شريعه الله فتحوها فصار ذلك نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم لان النصر كما نقول كثيرا ليس انتصار الانسان بشخصه بل انتصاره بما جاء به ودعا اليه ولو كان على ايدي اتباعه ولو كان ذلك من بعد موته كلام ان ما جاء به ينتصر والله اعلم لا يظنون هنالك فإن وقفتم وتظن بها الظنون والثالثة وتظنون بالله الظنون الظنون وتظنون بالله الظنون هنالك يعني وصفا ووقفا ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب أطعنا الله وأطعنا الرسول فأضلون السبيل فيها هذه القراءة الثلاث. طيب ما هي الظنون التي ظنوها بالله عز وجل؟ أخر الفوائد إذن يستفاد من الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. وجه أن الله أمرنا بأن نذكر هذه النعمة ويستفاد من الآية الكريمة أن نعمة الله عز وجل إما إيجاد إما إيجاد محبوب أو دفع محبوب والذي في الآية من باب دفع المحبوب نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين لأنهم تحزبوا ضدهم قد تكون هذه القبائل القبائل ليست بينها رابطة في حد ذاتها ولكن من أجل أنها اتفقت في عداوتها للإسلام اجتمعت ويستفاد من الآية الكريمة أن اليهود لا عهد لهم وأنهم أهل غدر وخيانة وجهه نقل بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم وكل القبائل الثلاث من اليهود كلها عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة ومع ذلك فإنهم نقضوا العهد بنو قينقاء وبنو نظير وبنو قريظة كلهم نقضوا العهد لأن اليهود من أشد الناس غدرا وكذبا نعم ويستفاد من الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل من قوله فارسلنا عليهم ريحا ريحا ويستفاد منها ما اشار اليه بعض اهل العلم من ان الريح اذا جاءت مفرده 
فإنها تكون في العذاب وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في الرحمة إلا أنها قد تأتي مفردة في الرحمة إذا وصفت لما يدل على ذلك مثل قوله تعالى وجرين بهم بريحا طيبة وفرحوا بها ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل لقوله وجنودا لم تروها فإن قلت هنا ما أريدت الله عز وجل فكيف تقول إنهم جنود الله لأنه يقول فأرسلنا عليهم ريحا فأضاف إرسالهم إليه وقد قال تعالى في آية أخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو فإن قلت هل الرب عز وجل محتاج إلى جنود الجواب طبعا لا ولا يمكن نقول محتاج لكن لماذا سموا جنودا مع انه لا حدث به اليهم لانهم يقومون بامره يقومون بامره ويدافعون عن اوليائه فهم بمنزله الجنود والا فالله عز وجل لا يحتاج اليهم ولا الى غيره فانه غني عن كل احد ومن فوائد الايه الكريمه ان الاصل أن الناس لا يرون الملائكة لقوله لم تروا وهو كذلك لكن قد يرونهم مثل ما رأى الناس جبريل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتنا نعم وقوله ويستفاد من آية الكريمة أيضا هموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل وكان الله بما تعملون بصيرا وهل يشمل ذلك عمل القلب؟ يشمله بدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وهو القلب أما عمل الجوارح فظاهر ويستفاد من الآية الكريمة التهديد والترغيب أو الترغيب والترغيب وكان الله بما تعملون بصيرا فإن هذا فيه بالنسبة للعمل الصالح ترغيب وأن هذا العمل لن يهدر لأنه معلوم من عند الله سبحانه وتعالى ولا بد أن إيجابية عليه وترهيب لمن؟ لا ما هو ما لكل من عمل سيئة تهديد له عندما تحدثك نفسك يوم من الأيام بأن تعمل سيئة لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق فاذكر أن الله يطلع عليه وكان الله بما يعملون بصيرة ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت ليس معك في مكانك ولكنه معك وهو في على عرشه سبحانه وتعالى يحيط بك وقال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون خمسة أشياء ذكرهم الله بها ليتبين وجه النعمة فيستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي لمن ذكر أن يذكر له وجه ما ذكر به قول يا الإجمال لا ليس كالتفصيل إذا ناخذ منها فائدة أنه ينبغي للمذكر أن يفصل فيما ذكر به ليكون ذلك أبلغ في تذكر المخاطر ويستفاد من الآية الكريمة أن الحال التي وقعت للمسلمين حال عظيمة رهيبة وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بأنفسهم وبهذا يتبين وجه نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم لأن الأعداء محيطون بهم ها ولأن أبصارهم زاغت وقلوبهم بلغت الحناجر والأوهام والأفكار التي عندهم قد تكون دوختهم من هنا ومن هناك لقوله تظنون بالله الظنون ويستفاد من الآية الكريمة أن المخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته لقوله وتظنون بالله الظنون فإن الإنسان المستقر ما تكون عنده ظنون متباينة متعارضة لأنه يعني مستقر لكن فيما عندما يحصل الفزع وعندما يحصل الخوف تأتي الظنون من كل جانب من كل وجه نعم و من الآية الكريمة أن خوف الإنسان الخوف الطبيعي من المخلوق لا يعد شركا من أين تؤخذ؟ أين؟ من قول زاعة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فإن هذا من شدة الخوف وهو خوف من مخلوق لكن الباعث عليه الأمر إيش؟ الطبيعي وإذا كان الأمر الطبيعي فإنه لا يؤاخذ به الإنسان ولهذا وصفت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام بل وصفت فيه أولو العزم من الرسل قال الله تعالى عن موسى خرج منها خائف يترقب وقال ولما كلف الله بالرسالة قال أخاف أن يقتلوه فهذا خوف طبيعي ما يلام عليه الإنسان نعم وفي في الآية الكريمة أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم على ما هم عليه من المرتبة العالية قد تعتبرهم الظنون بسبب الضيق لقوله وتظنون بالله الظنون وهو يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم فهم لشدة الضيق قد تعتريهم مثل هذه الوساوس لكنها في الحقيقة سحابة صيف سحابة صيف عندما يرجع الإنسان إلى وعد الله عز وجل يزول عن هذا كله ويتبدد ولهذا سيأتينا في سياق الآيات أن قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سبحان الله يرون هذه الأحزاب العظيمة 
ثم يطمئنون انفسهم لان هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله لان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب فهم لما راوا هذه الاحساب العظيمه وما يترتب عليها على وجودهم من الشده والضيق عرفوا ان النصر قريب لان الله عز وجل قال ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نسفتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب نصر الله قريب من في مثل هذه الحال نعم نسفتهم الباساء والضراء وزلزلوا اذا طبقت هذه على حال الاحزاب او على حال المؤمنين في وقت الاحزاب وجدت انها تنطبق اخر الايه الا ان نصر الله قريب اذا صدق عليهم ان هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله في قرب النصر والحاصل ان مثل هذه الامور التي تاتي عابره ما تؤثر على مرتبه الانسان وعلى حاله لانها تزول ويستفاد من الايه الكريمه ان الانسان اذا غلبته الحال حتى وردت عليه في هذه الظنون فانه ايش؟ فانه لا 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 يحط من مرتبته لكن كما قلت قبل قليل اذا استقرت به الحال وهدأت هذه الظنون عرف الحق ويستفاد من الايه الكريمه من قوله هنالك كل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يستفاد منها تصغير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة وهو الابتلاء الابتلاء العظيم هذا ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحداث وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة الجواب لا زلزلوا زلزالا شديدا فاجتمع عليهم الابتلاء الظاهري الذي يشاهد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو زلزلة النفوس وعدم استقرارها ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا وفي هذا في هذه الآية الكريمة أيضا بيان القاعدة العامة وهو أن الله تعالى يذكر النعم مضافة إليه ويذكر النقم غالبا في البناء المجهول لأن هنا قال هنالك ابتلي وزلزلوا ومن أين وقع ممن وقع ذلك؟ من الله سبحانه وتعالى لكنه في مقام الخير يضيف الله سبحانه وتعالى الشيء إلى نفسه تمدحا وفي مقام خلاف ذلك يأتي الأفعال نبيا المجهول وانظر إلى قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ففي الشر قالوا أريد وفي الرشد أراهم الله عز وجل نعم لأن لأن الشر لا يراه إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك فلا يجوز الإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبدا فالشر إنما يكون في المسؤولات لا في الفعل 
لأن مفعولات الله عز وجل لها جهتان أو نعم لها جهتان جهة باعتبارها فعلا لله وجهة باعتبار ذاتها أما باعتبار ذاتها أي ذات المفعولات ففيها خير وشر بذاتها قل أعوذ برب الفرق من شر ما خلق وأما باعتبارها فعلا لله فليس فيها شر واضح يا أخوان باعتبارها فعلا لله ما فيها شر وباعتبار ذاتها فيها خير وشر طيب باعتبار الفعل ليس فيها شر لأن الله ما قدرها إلا إلا لحكمة إلا لحكمة ثم لم لو تأملت أيضا لو تأملت الأشياء اللي هي شر لوجدت لو أنها تتضمن خيرا ولو كانت شرا الفساد في البر والبحر من القط من قطع الجذب من الجذب والفقر وغير ذلك شر لكن مآله الخير لعلهم يرجعون طيب و ثم قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن المنافقين ينتهزون الفرص وجهه أنهم في هذه الفرصة وحال الحال الضيقة الحالكة بدأوا نشاطهم وامتازوا الفرصة وقالوا وين الوعد ففي دليل على أن المنافق على اسمه منافق إن لم يجد فرصة سكت وصانع وداهم وإن وجد فرصة نطق وتكلم وهذا دأبهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا شياطينهم قالوا إنما وفيه دليل يستفاد من الآية الكريمة الحذر من المنافقين الحذر منهم لأنهم لا يعنون المؤمنين خبالا كلما وجدوا مطعما أو مكانا للطعن هجموا نسأل الله أن يعيدنا منه ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن القلوب تنقسم إلى صحيحة ومريضة لقوله والذين في قلوبهم مرض وكذلك الأبدان تنقسم إلى مريضة وصحيحة وانظر حال الناس اليوم هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان أو على مداواة الأبدان من مداواة القلوب الأخير الأخير إلا ما شاء الله أكثر الناس اليوم حريصون على مداواة الأبدان التي مآلها أن تكون جيفة يأكلها الدود دون القلوب التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة تجد الإنسان يمرض قلبه وربما يصل إلى درجة الاحتراق ولكنه لا يبالي به 
فإذا أصيب بشوكة في بدنه فرع إلى الأطباء ولو حصل في ذلك مشقة جعل ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائما في نظر إلى قلبه ومرضه وصحته وسلامته وعطبه هذا هو المؤمن حقا ولا شك أن القلب إذا صح إذا صح القلب صح البدن ولست أقول صح البدن أن المؤمن لا يمرض لكن المؤمن لو مرض يرى أن في هذا المرض منفعة له ومصلحة ولا لا وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه صحة لقلبه لما يحصل عنده من الصبر والرضا بالله عز وجل وانتظار الفرج وسر الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا يعتمد على الله تعالى بما جعله سببا الحاصل أن 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 مرض القلب أكثر من مرض البدن بكثير والعاقل يعتمد هذا عناية أشد ويستفاد من الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله قد وعد المؤمنين بالنصر تقول ما وعدنا الله ورسوله والوعد مذكور في القرآن والسنة للمؤمنين قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين الوعد العظيم حقا علينا مؤكد نصر المؤمنين والملتزم بهذا يا إخواني هو الرب عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المؤمنين ما يلاحظون هذه الأشياء مع أن الله تكفل بهذا وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصره عليه الصلاة والسلام ليس نصرا لذاته ولكنه نصر لما جاء به نعم فيكون النصر له ولأمته من بعده أيضا طيب وقوله والاستفادة من آية الكريمة بيان أن المنافق نظره قاصر وكذلك من في قلبه مرض نظره قاصر وجهه إيه؟ أنه ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضرة ما فكروا في العاقلة ومثل هذه الأمور التي تسرد هذه أمور عوارض لكن العاقبة للمستقيم العاقبة للمستقيم فالأمور العوارض لا يبني عليها أحد إلا ضعيف البصيرة حتى في أمور الدنيا أيضا لا تنظر للأمور العارضة فإنه كما قيل دوام الحال من المحال ولكن ما دمت واثقا بوعد الله عز وجل فثق أن هذا الوعد سوف يتحقق لكن تعتريه عوارض لحكمة من حكم الله عز وجل يبتليه ثم تكون العاقبة المتقين نعم أظن انتهت عظيمة ما منهم أحد رجع عن دينه لكن يوجد كلمات مثلا من تعريف الإيمان لكنها لا تستقر
اي نعم مع شده دعايه المنافقين لان المنافقين لا شك ان عندهم دعايه عظيمه ما هم ساكتين لا يسكتون لكن ما شاء الله ثبتهم الله نعم قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا واذا قالت هذه معطوفه على ما سبق وإذ يقول المنافقون يعني واذكر هذه القولة المنكرة إذ قالت طائفة منهم الطائفة الجماعة من الناس ومنهم الضمير يعود على المنافقين كما قال المؤلف وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب يثرب يقول هي أرض المدينة وقيل هي المدينة نفسها فأهل العلم بالتاريخ اختلفوا هل يثرب اسم المكان والمنطقة التي فيها المدينة أو أن يثرب هي نفس المدينة وظاهر الحديث رحمك الله ظاهر الحديث أن يثرب هي المدينة وقوله يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تصرف للعالمية ووزن الفعل يعني انه ممنوع من الصرف لهاتين العلتين العلنيه ووزن الفعل ويدلنا على انها ممنوع من الصرف انها جرت بالفتحه لانه مضاف اليها وحق المضاف اليه ان يكون مجرورا وهنا الكلمه مفتوحه لانها تجر بالفتحه كسائر الاسماء التي لا تنصرف وقول مؤلف للعالميه ووزن الفعل لان يثرب التي يثرب على وزن يثرب الذي هو فعل ولها عله اخرى غير وزن الفعل وهي التانيث العالميه والتانيث لان اسم لبقعه وكان المؤلف رحمه الله قال العلمية هو الفعل ليشير إلى أن هذه الكلمة يثرب مأخوذة من التثريب وهو اللوم والتوبيخ وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها عدل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة يقولون يثرب وهي المدينة وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تسمى يثرب وهو قول أحد القولين في المسألة وأما الحديث الذي روي من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله فهو ضعيف لكن يكفي عن هذا الحديث الذي في الصحيحين يقولون يثرب وهي المدينة تمت الناس كما يمتلكه خبث الحديث الحاصل أن قوله يا أهل يثرب كأن المؤلف رحمه الله اختار أن يقول على مهوة الفعل لهذا السبب أنتم ما مختلفين تقدمين ولا علوها يا أهل يثرب لا مقام لكم بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكان 
مقام بضم الميم وفتحها، وش معنى هذا يا سامي؟ وش معنى كلام المؤلف؟ هي قراءة لا مقام ولا مقام، قال لا إقامة ولا مكانة، لا إقامة تفسير للضم مقام لأنه من الرباعي والرباعي يقال في مصدره الميمي مقام ومقام لا مكانة على أنها اسم مكان واسم مكان بفتح الميم على أنها اسم مكان المعنى لا موضع للإقامة على كونها اسم مكان أو لا إقامة لكم لماذا يقولون لا مقام لكم؟ لأنهم يريدون الفراق ولا يريدون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال إذ أنهم منافقون والمنافق ليس صبورا على القتال بل لا يريد القتال ولو ظهر الأمر في يده لقاتل من؟ لقاتل المسلمين قال وفي قولها أهل يثرب إشارة واضحة إلى القومية والعصبية لأنه دعاهم باسم الوطن ما قال يا إخوتنا ولا قال يا أيها المسلمون إنما قال يا أهل يثرب لأنه ليس عنده دين يقاتل من أجله وإنما هو قومي يريد الحمية فقط لا مقام لكم فارجعوا إلى أين؟ يقول المؤلف إلى منازلكم من المدينة وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال وقول لا مقام لكم حسب ما يعرف في اللغة العربية إنه نفل عام لأن لا النفل الجنس تفيد العموم يعني ما فيه أي مقام على أي حال من الأحوال فارجعوا ومثل هذا التعبير إذا قيل لقوم ليس في قلوبهم إيمان لا يبقي منهم أحدا لا بد أن يرجعوا ثم قال الله عز وجل بناء على هذا الأمر وأنه لا مقام لهم قال ويستأذن فريق منهم النبي هؤلاء أهون من الأولين لأن الأولين دعوا إلى الفرار بدون استئذان قالوا يا عبد الوهاب لا مقام لكم فارجعوا أما هؤلاء فإنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استئذانهم للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كاستئذان المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا لكنهم يستأذنون خداعا وتمويها ولهذا يقول يستأذن فريق منهم النبي أي من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع يقولون استأذن بمعنى يطلب الإذن لأن استفعل تأتي كثيرا بمعنى طلب الشيء 
ومن استغفر طلب المغفرة واستعتب طلب العسر وهي العذر وقوله يقولون الجملة إما أنها حال من فريق يعني حال كونهم يقولون وإما وإما أن تكون عطف بيان أو بدلا من قوله يستأذن وكلاهما له وجه أما على أما على قولنا إنها حال فلأن النكر هنا وصفت والنكر إذا وصفت تخصصت فجاز وقوع الحال منها أليس هكذا يا وأما على قولنا بأنها بدل أو عطف فعلى حد قول ابن مالك رحمه الله يلا يا أصحاب الحصة الألفية ماذا قال؟ ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن ما خالف على الشعر اللي هذا هذه حصيلة نعم طيب إذا يجوز فيها وجهان أن تكون بدلا من قول يستأذن وأن تكون أقضى مثل البدل وأن تكون حالا من فاعل يستأذن يقولون إن بيوتنا عورة قال غير حصينة يخشى عليها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مبرر الاستئذان إن بيوتنا عورة ونخشى عليها من العدو والعورة هنا يعني غير يعني غير حصينة لأن الحصن يحميها ويسترها كما يسر الثوب عورة الرجل وهذا معنى قولهم إنها عورة يعني مكشوفة لا يمكن أن نأمن من هجوم العدو عليها وفي قراءة لكنها غير سبعية عاورة بكسر الواو أي نعيدة قال الله تعالى مبتلا دعواهم وما هي بعورة وما هي بعورة إنا يريدون إلا فرارا هنا ينبغي الوقوف على قول إن بيوتنا عورة لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله وما هي بعورة من من قول المنافقين سيكون في ذلك تناقض وفساد للمعنى فتقف يقولون إن بيوتنا عورة ثم تستأنف القراءة وتقول وما هي بعورة وقوله ما هي بعورة نحب أن نسمع عراقها من واحد منكم يا نحاس البصرة نعم مبني على الكفر على السكون 
الذين يستحقون الفتح صح نعم طيب نعم نعم زائد اعرابا طيب لو قال قائل من الذي يقول انها حجازيه لان النص ليس بظاهر على الخبر افلا يجوز ان تكون عوره خبر المبتدا مرفوعه بضم مقدره على اخر من نظورها اشتعال المحل فبماذا نجيبه طيب ما الدليل نريد شاهدا من القران يؤيد قولك نعم. ما هذا بشر؟ نعم. ما هذا ما هذا بشرا؟ ما هذا بشرا؟ فنفر. فدل ذلك على أن القرآن نزل بمقتضى لغة الحجازية. طيب. قال الله تعالى: وما هذه عورة إن يريدون إلا فرارا. إن قال المؤلف ما ما هذه وش وش معناها؟ إن قال ما قال ما تفسير لإن يعني إذا إن هنا إن هنا إيش؟ إيش تقول لنا نافية لأنها فسرت بماء وما نافية ويدل لذلك إتيان إلا بعدها قل لا ما إن يريدون إلا فرارا فهذا دليل على أنها نافية وإن تأتي نافية كما هنا وتأتي شرطية إيش مثاله؟ وإن تعود وإن تعود نعود طيب وتأتي مخففة من الثقيلة مثل ها هذه ان ان لا لا هذه شرطيه ان ان هذان لساحرا هذه مخفره من السفير هذه ثلاث ثلاث وتاتي زائده تأتي زائدة هذه أن ما خذوا ما خذوا القرآن يجوا لنا شيء من كلام العرب ولا من غير القرآن ما إن أنتم ذهبوا ولا صريح ولكن أنتم الخزف هذه زائدة قول يعني ما إن أنتم أي ما أنتم طيب ما الذي يعين هذه المعاني الذي يعينه السياق الذي يعينه السياق وهذا باتفاق العلماء أي أن وجود الألفاظ المشتركة التي تعين بالسياق ثابت في اللغة العربية 
لكنهم اختلفوا في مسألة الحقيقة والمجال فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من نفى وقال إن المجاز والحقيقة كالاشتراك في المعنى والاشتراك أنتم تقولون به وهذا هو القول الراجح كما سبق عدة مرات لأن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة العربية نعم يقول إن إن يريدون هذا كلام الله عز وجل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يعني لا يريدون إلا فرارا وهذه الجملة كما تشاهدون جملة حصرية يعني تفيد الحصر أي أن هؤلاء ما لهم إرادة أبدا سوى الفرار من الغشاء فالبيوت محصنة ولا ولا يخشى عليها أكثر مما يخشى على المدينة وليس لهم أي عذر إلا عذرا واحدا وهو الفرار من القتال لأنهم لا يريدون مواجهة العدو بل هم العدو كما قال الله قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها ولو دخلت لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها دخلت وجواب الشرط لأتوها لو دخلت عليهم من أقطارها الفاعل فسره المعلّس المدينة يعني لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها وتفسيره إياها بالمدينة يؤيده قوله في أول الآية يا أهل يهزب لا مقام لكم وفسره بعضهم بالبيوت أي ولو دخلت عليهم البيوت من أقطارها ويؤيد هذا التفسير قولهم إن بيوتنا عورة إن بيوتنا عورة لكن يرجح الأول أنها المدينة قوله من أقطارها لأن الغالب أن كلمة من أقطارها ما تأتي للبيوت لأن البيوت صغيرة فجهاتها لا يطلق عليها فتر وإنما الأقطار إنما تكون للشيء الكبير ولهذا قال من أقطارها من أقطارها أي نواحيها يعني لو دخل العدو المدينة من نواحيها كلها أو من أي ناحية منها ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة لأتوها بالمد والقصر أي أعطوها وفعلوها نعم ثم تؤمن الفتنة الفاعل من من الفاعل نائب الفاعل المنافقون لكن من السائل الفاعل في المعنى المعنى الذي دخل المدينة من أقطارها الداخل للمدينة من أقطارها لو سألهم هذا الداخل الفتنة الفتنة يقول مؤلف الشرك والدليل على أن الفتنة بمعنى الشرك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك 
وقال الامام احمد رحمه الله في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه قال اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك هؤلاء لو دخلت عليهم المدينه لم يكن عندهم اخلاص في الاسلام وبقاء عليه في مجرد ما يسالهم الداخلون الكفر يوافقون عليه لانهم قوم لا يريدون الا الدنيا فقط يريدون ان يعيشوا في الدنيا ولو عيشه الحمار اما ان يعيشوا عيشه المؤمنين فانهم لا يريدون هذا ولذلك يقول لا لو سئل فتنه